0: Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu der neuen, ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Heute ist der Auftakt unserer Reihe zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021. Und, das liegt nahe, zu Gast in dieser Auftaktfolge ist unser Spitzenduo, Daniela Georgi, unsere Spitzenkandidatin, und Manuel Denzer, er ist auf Platz 2 unserer Liste. Mich interessiert in den Podcastgesprächen ja immer auch besonders, den Menschen, den ich da treffe, besser kennenzulernen. Etwas zu erfahren, was sein Weg war und ihn ausmacht. Und natürlich auch seine Sicht auf politische Fragen. Hier haben Dani und Manuel sehr deutliche Worte zu der aktuellen Verkehrspolitik in Wiesbaden gefunden. Und auch über Persönliches haben sie sehr offen gesprochen. Für mich war das genau die Mischung aus lockeren und ernsthaften Austausch, wie ich ihn persönlich am liebsten mag. Also, wenn Sie mögen, setzen Sie sich jetzt gern zu meinem Gespräch mit Dani und Manuel gedanklich wieder mit dazu und los geht's. Dani, Manuel, herzlich willkommen zu Sei du CDU und als Auftakt unserer Reihe. Wir stellen unsere Kandidaten auf unserer Kommunalwahlliste vor und ihr zwei seid die Ersten. Das freut mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Was mögt ihr
0: beide an Wiesbaden ganz besonders gern?
1: Also ich bin ja überzeugte Joggerin oder leidenschaftliche Joggerin und ich finde es total toll, dass egal von wo oder in welche Richtung ich von meiner Wohnung aus laufe, immer in kurzer Zeit irgendeinen Park oder ein Stück Wald erreiche. Das finde ich an Wiesbaden so faszinierend, vor allem auch im Vergleich zu anderen Städten, dass Wiesbaden einfach wahnsinnig grün ist. Ich mag tatsächlich auch die Berge, weil ich auch gerne Mountainbike fahre, also von daher machen mir die Hügel im Gegensatz zu anderen nicht so viel aus. Ich finde es einfach eine tolle Stadt und natürlich liebe ich auch gerade die historische Bausubstanz. Also ich wohne selbst in einer Altbauwohnung und finde das einfach unglaublich toll. Und Wiesbaden hat für mich einfach wahnsinnigen Charme.
2: Einige Punkte kann ich sicherlich teilen. Ich würde noch ergänzen mit dem schönen Rhein. Ich habe früher mal Wassersport betrieben und der Schirsteiner Hafen ist sicherlich auch eine der schöneren Gegenden in Wiesbaden. Insgesamt hat Wiesbaden viele schöne Plätze auch. Und es hat aber auch ja, Orte, wo man auch einen ganz ruhigen Lebensstil auch durchaus pflegen kann. Ich finde auch die Innenstadt sehr schön mit den verschiedenen Restaurants oder Läden. Ich hoffe, dass nach dieser besonderen Zeit, nach dieser Corona-Krise auch noch viele von denen dort sein werden. Insgesamt freue ich mich immer wieder, wenn ich nach Wiesbaden komme. Und das ist unter normalen Umständen fast jeden Tag, wenn ich von beruflich, nämlich von Mainz, nach Wiesbaden komme. Dann ist das definitiv die schönere Rheinseite.
1: Seid ihr gebürtig aus, aus Wiesbaden? Muss ich mich outen? Nein, bin ich nicht. Ich bin tatsächlich am Bodensee geboren, in Tettnang. Aber Und? bin seit ich drei bin in Wiesbaden. Also zwar nicht gebürtige, aber ähm, überzeugte Wiesbadenerin. Ich bin
2: ein echter Dotzheimer Bub, in den HSK geboren.
1: Was, was ist so euer Weg gewesen?
0: Dann in, hier geboren? und mit drei Jahren hierher gekommen. Und wie ging es dann weiter hier in Wiesbaden? Was waren so eure Stationen?
1: Naja, ganz klassisch. Dann äh, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, alles, was dazugehört. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass, mir, dass ich mich hier so wohl gefühlt habe, dass ich zum Studium gar nicht wirklich weit weg wollte, sondern ähm, mir eine Uni ausgesucht habe, die zum einen natürlich das Studiengang, äh, Studienfach angeboten hat, was ich studieren wollte, nämlich Politikwissenschaften. Aber natürlich auch ähm, eine gewisse Nähe zu meiner Heimat, nämlich zu Wiesbaden. In der Hatte. An welcher Uni hast du studiert? An der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Mhm. Ich habe es dann aber immerhin auch mal ein bisschen weit weg geschafft und habe ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> so für, für ein halbes oder für ein Semester? So heiß, oder, ja, oder tatsächlich, oder, ja. <lacht> Also voll überzeugte Wiesbadenerin. Bloß ja. nicht für lange. Ja, ja und ich hatte das
1: Glück, dass ich dann tatsächlich nach dem Studium auch äh, in Wiesbaden einen Job gefunden habe. Und ähm, von daher hat sich die Frage für mich nie gestellt, ob ich Wiesbaden verlassen möchte oder muss.
0: Was war denn nach dem Politikwissenschaftsstudium? Was waren deine beruflichen Stationen?
1: Naja, erstmal war sozusagen der Sprung in die Realität, dass es keine Stellenausschreibung für Politikwissenschaftler gibt. Dann habe ich durch Glück, durch Zufall einen Praktikumsplatz in der Hessischen Staatskanzlei bekommen. Und da hat es mir auch so gut gefallen, dass ich dort geblieben bin, mit zwischenzeitlich Stationen im Sozialministerium aber seit einigen Jahren wieder zurück in der Staatskanzlei. Und was ist deine Aufgabe dort? Ich bin ähm, Referatsleiterin für Veranstaltungen und Messen in der Protokollabteilung. Das heißt, ich ähm, kümmere mich um Regionalmessen, also die Auftritte der hessischen Landesregierung auf Regionalmessen, betreue ähm, Veranstaltungen schwerpunktmäßig mit ähm, Musikbezug. Also wenn wir Konzerte in Verbindung mit dem Rheingau Musikfestival zum Beispiel haben. Ich bin auch für das Weihnachtskonzert des hessischen Ministerpräsidenten zuständig für ähm, das Drillingstreffen des Ministerpräsidenten und solche Sachen. Das ist ja total spannend. Wobei ich mich gerade frage, wie war denn dieses Jahr dann für dich? Äh, es war definitiv anders, aber ähm, es hatte den Vorteil, dass, man, oder dass ähm, wir es geschafft haben, mal Sachen oder Projekte umzusetzen, die sonst liegen geblieben sind. Also zum Beispiel ähm, haben wir die Zeit genutzt und haben auf dem Kranzplatz eine Ausstellung ähm, ins, gemacht mit ähm, Plakaten zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung. Das in Verbindung mit zwei Pressekonferenzen, mit dem Chef der hessischen Staatskanzlei. Dann haben wir zu einem Fotowettbewerb aufgerufen, dass Menschen sich, Menschen uns ihre schönsten Erinnerungen aus 30 Jahren Wiedervereinigung schicken sollen. Das kam so gut an, dass wir daraus dann noch einen Postkartenkalender erstellt haben. Also langweilig ist es definitiv nicht geworden in der Zeit. Und Manuel, was waren deine Stationen?
2: Also ich bin ganz klassisch aufgewachsen, auch hier in Wiesbaden, in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule und dann auf die weiterführende Schule. In der 11. Klasse war ich dann mal ein halbes Jahr in Oxford. Beruflich ähm, habe ich äh, erst Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert, ähm, dann mich im Master auf ähm, den Bereich Volkswirtschaftslehre konzentriert und äh, bin jetzt aktuell an der Uni Mainz tätig, ähm, Lehrstuhl für Angewandte Statistik und Ökonometrie ähm, genau und forsche da zu meinen aktuellen Themen im Bereich der Ökonometrie und der Arbeitsmarktökonomik.
0: Würdet ihr euch auf ein kleines Spiel einlassen? Kann man was gewinnen. Ja. <lacht> Gute Frage, habe ich noch nicht drüber Nein. nachgedacht. Gerne. <lacht> ähm, ich nenne zwei Begriffe und ihr wählt einfach, welcher für euch besser passt und begründet es ganz kurz. Okay. Und dann frage ich zuerst einmal dich und beim nächsten Begriffspaar würde ich dich dann fragen. Okay. Ja,
1: kann losgehen? Kann losgehen. Ähm, Städtetrip oder Strandurlaub? Das ist schwierig, weil ich tatsächlich beides gerne mache, am liebsten in Kombination. Ich kann wirklich auch mal ein paar Tage am Strand liegen, ähm, aber auch nur, wenn ich weiß, dass ich dann auch mal einen Ausflug in die Stadt machen kann.
2: Also ich mache auch gern Städtetrips, aber ähm, zum Entspannen definitiv Strandurlaub.
0: Bist du jemand, der auch den ganzen Tag dann äh, lesend und ab und zu mal schwimmend oder so am Strand liegen kann oder geht das nicht?
2: Ich konnte mir das früher nie vorstellen, dass man einfach mal nichts tut. Aber mittlerweile kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ja, also ähm, Strandurlaub in Form von am Strand liegen, schwimmen eine Runde, was Leckeres essen und ähm, einfach mal die Seele baumeln lassen.
1: So ein Leben hatte ich vor den Kindern auch mal. <lacht> <lacht> ähm, Stadt oder
0: Land?
2: Ja, Stadt. Warum? Ehrlich gesagt, die ehrlichste, oder die, ehrlich, ja, die ehrlichste Antwort wäre, ich kenne es gar nicht anders und würde es vermutlich vermissen, ein Stück weit in der Stadt zu wohnen. Ähm, einfach die Erreichbarkeit von vielen Dingen, ähm, die, der öffentliche Nahverkehr, der auf dem Land natürlich wesentlich weniger ausgeprägt ist. Ähm, ja.
1: Stadt oder Land? Denn? Ganz klar, Stadt. Also ich, a, bin ich in der Stadt aufgewachsen, beziehungsweise in Bierstadt aufgewachsen, was mir immer zu ländlich war, deswegen bin ich dann irgendwann mitten in die Stadt gezogen. Ich finde es total toll. Ich kann einfach ähm, vor, vor die Haustür gehen. Ich habe den Bäcker, ich habe den Metzger, ich kann alles fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichen. Besser geht es nicht.
0: Würde dann eine, eine richtige Großstadt, irgendwie Frankfurt oder so, für dich überhaupt in Frage kommen? Nee, also, du willst, willst natürlich aus Wiesbaden nicht weg, ist ja ganz klar. Aber jetzt mal rein theoretisch?
1: M eher nicht. Also, ich mag an Wiesbaden tatsächlich auch die Größe. Es ist, ähm, es ist schon eine Stadt. Großstadt, ja. Eine richtige Großstadt ist es natürlich nicht, aber es ist noch familiär genug, dass ich mich wohlfühle. Frankfurt wäre mir jetzt tick weit zu groß.
2: Also ich glaube, ich teile da so ein Stück weit die Einstellung. Wiesbaden hat auch den Vorteil, man ist ja von einem Ende, ich sage jetzt mal, von Schirstein bis nach Nauru, wenn es gut läuft, ist man in 15 bis 20 Minuten. Und das macht das Ganze auch, oder macht Wiesbaden meines Erachtens auch ein Stück weit lebenswert, Während man in Frankfurt ja dann auch mal noch mit dem Stau etc., da braucht man ja teilweise eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, wenn es schlecht läuft. Also von daher, ähm, Wiesbaden hat eine schöne Größe, kann natürlich noch ein bisschen mehr werden, wird auch noch ein bisschen mehr, wenn man auf die Prognosen achtet. Ähm, aber ähm, ist es ist immer noch überschaubar und spätestens dann, wenn man auf dem ähm, Theatrium unterwegs ist, dann trifft man sowieso jeden. Also von daher ist es dann auch nur ein Fleck wiederum. Mhm. Ja.
1: Dani, Pizza oder Sushi? Beides gar nicht so gern tatsächlich. Pasta würde ich nehmen. <lacht> okay. Und wie ist es bei dir, Manuel?
2: Ganz klar Pizza. Ähm, Fisch ist eher nicht so meins. Ähm, und mit sushi kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen.
0: Ähm, ein, ein letztes Begriffspaar. Ähm, Fahrrad oder eigenes Auto?
2: Ähm, beides. Aber zugegeben, ich bin jetzt nicht der permanente Radler, ich bin auch nicht der permanente Autofahrer. Ich nutze auch sehr viel den öffentlichen Nahverkehr. Insbesondere natürlich unter normalen Umständen, also nicht unter Corona-Umständen. Ich denke, man sollte die Wahl haben. Und ich nutze die Wahl, wenn es auch angemessen ist. Also wenn ich jetzt mal am Wochenende zum Beispiel in den Rheingau fahre, dann eher mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto. Aber nach Frankfurt zu einem dienstlichen Termin mit dem Fahrrad zu fahren, dafür wird man mich nicht begeistern können.
1: Aktuell fahre ich tatsächlich fast ausschließlich Fahrrad. Aber ich habe ein eigenes Auto und gerade mit zwei noch relativ kleinen Kindern ähm, gibt es gute Gründe, warum ich auch auf absehbare Zeit nicht auf das Auto verzichten kann. Und ähm, wie der Manuel sagte, die Wahlfreiheit ist das, ist das Entscheidende. Ich kann mir jeden Tag überlegen, was brauche ich, was entspricht meinen aktuellen Bedürfnissen und danach wähle ich. Da sind wir beim Thema, das äh, gerade in Wiesbaden ja
0: ziemlich umgetrieben hat. Thema Verkehr, also anlässlich dann der, des Bürgerentscheids, Citybahn ähm, und eben dann dem bekannten Ergebnis. Was ist denn eure Sicht der Dinge jetzt auch aus der CDU-Perspektive? Wie kann es denn jetzt sinnvoll und wie sollte es weitergehen?
1: Naja, es ist, ähm, ich glaube, der Fehler, der gemacht wurde, ist, dass man sich einseitig auf ähm, eine Lösung, einen, ein Heilmittel versteift hat, nämlich diese Citybahn, teilweise sehenden Auges, dass es eine Mehrheit der Menschen gibt, die skeptisch waren. Das hat sich ja im Wahlergebnis dann auch gezeigt. Wenn es jetzt weitergeht, müssen wir alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Wir dürfen jetzt uns nicht nur wieder auf eine oder auf mehrere Teilnehmer fokussieren und dabei die Autofahrer, wie in dem Falle das die Kollegen von den Grünen gerne machen, verteufeln. Wir müssen ein Konzept finden, was tatsächlich alle Bedürfnisse gleichermaßen in den Blick nimmt. Und das bedeutet für mich, dass man eben nicht nur einen, eine Wunder, ein Wundermittel hat, sondern dass man verschiedene kleinere Stellschrauben dreht, die gemeinsam oder zusammen dann ein sinnvolles Konzept ergeben.
2: Ja, ich kann das ergänzen. Also ich glaube, man, man muss einfach auch erstmal die Gegebenheiten vor Ort hier betrachten. Und ich glaube, keiner würde in Wiesbaden auf die Idee kommen, abgesehen von den Kosten, jetzt eine U-Bahn zu bauen zu wollen. Ja, Da war, war schon die Alternative, einen Gondelverkehr einzuführen, schon etwas realistischer, würde ich sagen. Aber nein, also man muss schauen, der Platz ist definitiv begrenzt auf unseren Straßen und man muss einen guten Mix finden. Und äh, keine einzelne Gruppe zu sehr bevorzugen und keine, keine Gruppe praktisch den Raum komplett wegzunehmen. Ich bin dann doch auch ähm, schon sehr überrascht, äh, gerade unter diesen Gegebenheiten, dass es gar nicht so viele mögliche Raumaufordnungsalternativen gibt, sage ich jetzt mal, im Straßenverkehr ähm, oder im Straßenraum, dass doch sich sehr stark auf die Citybahn fokussiert wurde und Alternativen die ähm, formal immer vorhanden sein müssen, ähm, ja eigentlich fast unter den Tisch gefallen sind. Und jetzt ist insbesondere natürlich der zuständige Dezernent Kowol gefordert, Alternativen schnellstmöglich auf den Tisch zu legen, ähm, sodass die Wiesbander Bevölkerung sich ein Bild machen kann, sodass sich auch die politisch Verantwortlichen ein Bild machen können. Ähm, ich glaube, unsere Kollegen, die sich explizit mit dem Thema Verkehr Auskennen, zumindest in der Fraktion, die warten da schon seit langem. Ich sage nur Verkehrsentwicklungsplan, etc.
0: Es wundert schon ein bisschen, finde ich, genauso, warum es keine Alternativen schon gibt, weil auch die Citybahn alleine wäre ja nicht die Lösung aller Probleme gewesen. Was, was wäre es denn dann aus eurer Sicht, was wäre denn konkret äh, etwas, was zu diesem Konzept gehören würde?
1: Naja, zum einen, ähm, finde ich, gehört Schon auch dazu, wir haben in Wiesbaden einen Busverkehr, der sehr stark auf die Innenstadt ausgerichtet ist. Also egal von welcher Richtung man kommt, man muss immer erst durch die Innenstadt. Das führt bisweilen zu merkwürdigen Routen, wenn man von einem Vorort in einen anderen will. Da müsste man tatsächlich über Tangentiallinien nachdenken, die die Vororte untereinander verbinden. Man muss auch nochmal sich Gedanken machen, ob man das Thema A-Talbahn nicht nochmal tatsächlich angeht. Wir müssen aber auch gucken, dass wir zum Beispiel mehr Park-and-Ride-Parkplätze schaffen, um tatsächlich den Autoverkehr schon auch ein Stück weit aus der Innenstadt rauszukriegen. Aber das schaffe ich eben nicht, indem ich einfach die Verbote so drastisch ansetze, sondern ich muss einfach Alternativen für die Autofahrer anbieten, weil es gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt gute Gründe, warum Menschen das Auto nutzen. Und indem ich einfach die Innenstadt komplett ähm, für Autofahrer unattraktiv mache, leidet natürlich der Einzelhandel auch. Und da muss ich einfach gucken, dass ich ähm, gescheite Alternativen anbieten kann. Ich meine, muss ehrlich sagen, wenn ich die Wahl habe, ob ich ähm, ins Main-Taunus-Zentrum fahre, wo ich ähm, zigtausend kostenlose Parkplätze habe, die ich super erreichen kann, oder ob ich mich durch ähm, wirklich katastrophale Stauzustände ähm, in die Wiesbadener Innenstadt bewege, dann muss ich wirklich überlegen, was ist für mich an der Stelle attraktiver. Also ich wohne ja jetzt direkt tatsächlich am, an einer Hauptverkehrsstraße in Wiesbaden. Da rollen wirklich, ähm, da rollt gar nichts mehr. Das ist ein, ein permanenter Stop-in-Go-Verkehr. Der ist jetzt natürlich durch die Einführung der Umweltspur ähm, sind da statt drei Spuren nur noch zwei Spuren. Die sind aber auch so eng ähm, gemacht worden, ohne Fahrbaumarkierung, dass man mit Ach und Krach zwei Autos nebeneinander unterbringt, dann haben wir die die ähm, haben wir Abbiegeregelungen, die ähm, völlig absurd sind. Das führt natürlich dazu, dass Menschen es sich zehnmal überlegen, ob sie es tatsächlich wagen, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, und dann einfach Alternativen im Umland ansteuern, die halt besser erreichbar sind.
2: Ich glaube wenn man sich das vor allem auch nach Altersgruppen mal anschaut, dann ist ja das selbst das Main-Taunus-Zentrum nicht mehr die Nummer eins oder solche Malls oder Shopping-Center, sondern viele Einkäufe werden doch gerade jetzt auch zum Beispiel in der Weihnachtszeit einfach online gemacht. Und äh, von daher natürlich, oder das kann natürlich nicht ein Grund sein, zu sagen, dann geben wir die wiesbaden in die Stadt auf. Ganz und gar nicht. Man braucht auch gerade die Einzelhändler, die Unikate hier in Wiesbaden herstellen, äh, die wollen wir natürlich in der Wiesbaden Innenstadt halten und ähm, die, die Dienstleistungen bzw. Die, die Produkte, äh, die, die machen Wiesbaden ja auch ein Stück weit aus. Also von daher ist es umso wichtiger, dass man auch denen ähm, praktisch Unterstützung von seitens der Stadt gibt. Da lässt, lassen sich zum Beispiel zwei Aspekte nennen. Der City Manager, den, den wir ähm, auch begrüßt haben oder mit gefordert ähm, ja, und auch mit eingestellt haben, der jetzt auch explizit als Ansprechpartner für die Geschäfte vor Ort dienen soll, ein einfacher Kontakt auch in die Stadtverwaltung darstellen soll, der auch ja, Sachen bündelt, dass man nicht für eine, für einen bestimmten Aspekt äh, zu mehreren Ämtern beispielsweise gleichzeitig gehen muss, sondern dass der das bündelt. Ein weiterer Aspekt, den ich noch kurz nennen möchte, ist auch jetzt ähm, die Plattform, die Online-Plattform. Wir ja, haben um auch den Online-Handel zu fördern und zu betreiben, wo Wiesbadener Geschäfte, ähm, ich glaube auf deinwiesbaden.de, ähm, ja praktisch die, auch ihre Angebote unterbreiten können. Und ich glaube, das kann auch ein Aspekt sein. Aber klar ist, die beste Wirtschaftsförderung vor Ort hilft nichts, äh, wenn man äh, um beispielsweise eine Packung hausgemachter Pralinen in Wiesbaden an einer bestimmten Stelle gleich äh, das Doppelte an Parkgebühren zahlen muss. Das könnte mhm. auch zur Wahrheit dazu
0: auch in Richtung kulturelles Leben ähm, spielt das ja auch eine Rolle. Also äh, auch zu dann irgendwie abends und wenn ich dann von außerhalb mal auch wirklich Leute ins, äh, ins Theater bekommen möchte oder zu anderen Veranstaltungen, einfach auch um das, das Abendleben hier ein bisschen mehr zu, äh, wieder zu entfachen, dann brauche ich einfach eine Möglichkeit, wie ich da gut hin und, und wieder wegkomme. Ja und, und
1: vor allem, wie ich gut parken kann. Und das genau. ist ja auch so ein Ansatz, ähm, der gerade dem Kollegen Kowol ähm, ein Dorn im Auge ist, weil wir es ja, tagtäglich erleben, dass immer mehr Parkplätze wegfallen. Ich sag mir fällt gerade beim Stichwort Theater ein, die ganzen Parkplätze in der Sonnenberger Straße, die sind einfach weg, da gab es keine Kompensation. Und ähm, das ist nur ein Beispiel, ich sage nur, nächtliches Ringparken, die Umweltspur, ja, ist eingeführt worden, ähm, alles gut, warum dafür das nächtliche Ringparken ebenfalls wegfallen musste, erschließt sich mir nicht. Das kann man auch nicht mit einem Luftreinhalteplan begründen. Das ist einfach eine Sache, die wurde durch die Hintertür gerade mit abgefrühstückt. Und da muss man sehr aufpassen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es noch mehr solcher Aktionen geben wird, dass einfach Maßnahmen sozusagen durch die Hintertür eingeführt werden sollen, die nicht unbedingt vonnöten sind. Also ich sage nur jetzt aktuell, steht möglicherweise ein, ein Tempo 30 in der Innenstadt ähm, im Raum. Das sind Sachen, die muss man wirklich ähm, im Blick haben. Und die müssen wir als CDU auch im Blick haben, ähm, weil, wie gesagt, wir möchten alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen ähm, im Auge haben.
2: Ja, ich war auch schon sehr irritiert, als ich neulich ein Brief äh, gelesen habe von dem Oberbürgermeister als auch von dem Dezernenten Kowol, wo dieses Gedankenspiel zumindest aufgegriffen wurde, äh, das Tempolimit in der Wiesbadener Innenstadt äh, runterzusetzen. Also ähm, wie, wie man damit ähm, praktisch den Verkehrsfluss erhöht, ähm, ist zumindest nicht ganz offensichtlich. Also es gibt solche Theorien aus dem Bereich der stautheorie aber es gibt auch andere Theorien. Aber es war schon irritierend, ähm, weil wir zumindest als CDU-Fraktion davon noch keine Kenntnis hatten. Ähm, aber die Dani hat auch ein bestimmtes Beispiel, oder ich glaube, man kann das an dem Beispiel Bowling Green oder co Theater festmachen, nicht jeder möchte in seinem feinen Anzug, im Abendkleid oder was auch immer, dann auch mit dem Fahrrad ins Theater fahren. Also ich habe vielleicht gibt es solche Leute, aber bei solchen Anlässen verwendet man dann doch eher den eigenen Pkw und die Wiesbadener Parkhäuser an sich sind ja auch nicht die preiswertesten. Das unter dem Bowling Green ist zwar schön gelungen und auch vom ADAC glaube ich ausgezeichnet worden, aber wenn man dann mehrere Stunden daran geparkt hat oder auch in anderen Parkhäusern, ähm, beispielsweise am dänischen Gelände, dann sieht man auch das Geld aus deiner eigenen Geldbörse herauswandern direkt. Also ich bin auch etwas skeptisch, dass der politische Wille ist jetzt, wenn möglich viele Parkhäuser in die städtische Hand wieder zurückzuholen. Das mag zwar ein interessanter Gedankengang sein, aber dadurch erhöht sich ja nicht die Parkplatzanzahl in den Parkhäusern oder es kommt nicht zu einer Entlastung bei dem Parkraum. Deswegen wird das nach wie vor ein sehr interessantes Thema bleiben. Und ja, wie Dani auch zu Recht gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass nicht durch die Hintertür irgendwelche Tatsachen geschaffen werden sollen, die wieder eine bestimmte oder Partielle Interessen stark bevorzugt und andere fallen einfach hinten runter, weil es sind ja nicht nur die Theaterbesucher auch gewesen, die auf der Sonnenberger Straße geparkt haben, sondern fallen auch die Anwohner. Und die Anwohner können ja nicht mal einfach so wegziehen.
1: Ähm, warum?
0: Warum äh, in eine Partei eingetreten und warum die CDU?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin beruflich bedingt, war ich zu dem Zeitpunkt in der Staatskanzlei ähm, unter Roland Koch und das war tatsächlich ähm, für mich. Eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil es einfach unglaublich spannend war zu sehen, was Hessen erreicht hat, wie Hessen vorangegangen ist und wirklich tolle Projekte umgesetzt hat und das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne unterstützen, mitmachen.
2: Ja, ich würde zum einen sagen, dass ich dann auch in die JU tatsächlich eingetreten bin. Das war ein Stück weit auch Zufall. Ich hatte mhm. da einen, einen Freund von mir und wenn man jemanden kennt, ist ist das immer einfacher, einen Einstieg auch zu finden, als wenn man, glaube ich, komplett allein praktisch erstmal bei einer Partei vorstellig wird. Interessiert war ich dadurch, dass 2008, 2009 äh, ja Landtagswahlen waren in Hessen und äh, es die damalige Spitzenkandidatin Ypsilanti ja dann die Geschichtsbücher gepackt hat mit dem Wortbruch. Das war sicherlich eine Motivation, ähm, diese meines Erachtens schlechte Alternative ähm, ja, politisch zu verhindern. Allerdings Ausschlaggebend, glaube ich, für, also zumindest für mich, für den Eintritt in die CDU oder in die JU waren die Werte, die vor allen Dingen, ähm, die Partei teilt. Zum Beispiel eine Europaoffenheit, aber auch, weil wir das Thema oder, weil es auch im Thema Landtagswahl natürlich angesprochen wurde, als auch in der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise, solide Finanzen, solche Kernwerte, die die CDU meines Erachtens exklusiv hat, die wandert oder haben natürlich auch ein Stück weit eine Rolle gespielt. Schlussendlich kannte ich dann aber auch schon sehr viele Leute in der CDU und das macht natürlich den Einstieg auch immer einfacher.
0: Und ähm, so an welchen Stationen oder bei welchen Gelegenheiten habt ihr euch dann in der CDU
1: engagiert, in der Zeit, nachdem ihr eingetreten seid? Ähm, ich habe dann mit, mit meinem Eintritt relativ schnell auch den Kontakt zum ähm, Stadtbezirksverband ähm, Geknüpft, in dem ich auch gewohnt habe, nämlich im Rheingauviertel Hollerborn. Und ähm, habe angefangen, dass ich bei Arbeitsgruppen mitgearbeitet habe. Und wie es dann so ist, also dann wurde irgendwann, äh, gab es Neuwahlen, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht als Beisitzerin kandidieren möchte. Dann irgendwann war ich stellvertretende Vorsitzende. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren die Vorsitzende der CDU Rheingauviertel Hollerborn. Dann ähm, kommt irgendwann die Frauenunion und fragt, ob man nicht Interesse hat. Und dann. Äh, das ist das Kreisvorstand nächster Schritt, da war ich ja auch als Beisitzerin und jetzt ähm, seit Februar stellvertretende Kreisvorsitzende. Ja, so kommt eins zum anderen. Also es ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn man sich ähm, wirklich mit Herz und Blut engagiert, dann ist es ja oft so, dass dann, dass dann immer mehr dazu kommt.
2: Mhm. Ja, bei mir war das so, ich bin ja in die JU eingetreten, erstmal exklusiv in die JU für die ersten zwei Jahre. Und habe mich in der JU ziemlich heimisch gefühlt und wurde dann auch, ich glaube, nach einem Jahr schon als Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt. Und ich glaube sogar dann ein weiteres Jahr später gab es einen ähm, Umbruch im JU-Kreisvorstand damals. Ähm, es gab dann einen Nachfolger von der Astrid Wallmann als Kreisvorsitzende. Und ähm, der hatte mich dann wiederum gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, der, den JU-Kreis-Geschäftsführer-Posten praktisch auszuführen, was ein, ein ehrenamtlicher Posten also nicht vergleichbar mit dem CDU-Kreis-Geschäftsführer-Posten ist. Das habe ich dann auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre gemacht. Ich weiß es ehrlich gar nicht mehr so genau. Ähm, und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht so organisieren, auch im Wahlkampf. Ja, und dann, wie es halt so kommt, dann dann hat der damalige ju kreisvorsitzende erklärt, er, er beendet sozusagen seine JU-Karriere und äh, wollte mich dann vorschlagen und äh, als JU-Kreisvorsitzender. Und das habe ich mir zugegeben lange überlegt, weil das war jetzt nie mein angestrebtes Ziel. Ähm, habe mich dann aber aufgrund von Gesprächen dann doch, ähm, ja reitschlagen lassen, das ist ein bisschen untertrieben. Also ich habe es dann schon auch aktiv mit vollem Bewusstsein gemacht. Und das hat sich dann auch vier Jahre insgesamt äh, gesammelt und praktisch äh, bis zum Februar 2017. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Aber für mich war auch klar, wenn ich in frühen Jahren in die JU gehe, dass ich dann nicht bis zum letzten Atemzug, bis man praktisch kurz vor 35 ist, dann in der JU aktiv bleibe. Das ist ja hoffentlich
0: noch nicht der letzte Atemzug. mit Nein, mir. also
2: politisch JU letzter Atemzug. <lacht> und als ich dann auch ja, berufstätig wurde und mhm. auch dann die Verpflichtungen seitens der CDU immer mehr wurden, ich bin ja stellvertretender Vorsitzender bei uns im CDU-Stadtbezirksverband wallstraße gibt, das, das ist mit vom Aufwand noch sehr überschaubar, aber als dann der Stadtverordnetenmandat dazu kam. Dann habe ich auch gesagt, das macht Sinn, das in andere Hände zu übergeben. Ich habe das sehr gern gemacht. Also wenn ich noch JU-Vorsitzender wäre, dann müsste ich Freundensprünge bis in das zehnte stockwerk machen, weil das ist eine sehr junge, auch sehr weibliche Liste, was ich auch sehr gut finde. Aber die JU ist wirklich sehr hervorragend auch bei auf dieser Liste vertreten.
0: Das ist ja wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, diese Liste mal ganz anders aufzustellen, als es bisher der Fall war.
2: Also ich glaube, ja, das ist ein guter Neuanfang, ein guter Mix von auch teilweise auch erfahrenen Leuten, die natürlich auch wichtig sind, aber vor allem auch von viel frischem Blut, dass auch neue Dynamik in, in die dann hoffentlich starke neue fraktion einbringt, auch unterschiedliche Perspektiven, ähm, die, 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 die zum Beispiel ich überhaupt nicht einbringen kann, aus dem Bereich Kultur, äh, wo wir ja auch sehr stark vertreten sind, aber auch von aus anderen Bereichen. Von daher, ähm, ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot für die Wiesbadener Bevölkerung. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass sie von diesem Angebot ja zahlreich Gebrauch macht.
1: Und der gute Mix zeigt sich ja schon an uns. Du bist ja tatsächlich schon äh lange oder länger dabei. Ich ähm, war bisher noch nicht in der Stadtverordnetenversammlung. Also auch da haben wir die, die Mischung aus erfahrenen und frischen, glaube ich, ganz gut zusammengebracht. Und haben wir ja das erste
0: Mal eine weibliche Spitzenkandidatin. Was hast du für Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, das muss man sich ja wirklich erstmal vergegenwärtigen. Also nach 75 Jahren, wie es bei CDU sozusagen das erste Mal im Jahr 2020 eine weibliche Spitzenkandidatin so sehr es ein Anlass zur Freude ist, ist natürlich auch irgendwie erschreckend, dass wir uns tatsächlich immer noch so sehr darüber freuen müssen, denn eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, über die man gar nicht sprechen muss. Die Rückmeldungen waren eigentlich durchweg positiv. Also natürlich, wie es immer so ist, wenn jemand relativ frisch sozusagen an so eine Position kommt, gibt es auch Menschen, die finden das vielleicht nicht ganz so gut und hätten sich andere Personen dort gewünscht, aber ich glaube, das ist bei jeder Personalentscheidung so dass es immer welche gibt, die damit vielleicht nicht ganz einverstanden sind. Aber die überwiegende Resonanz war absolut ähm, positiv. Und vor allem, was mich ja auch sehr gefreut hat, dass ähm, ich sozusagen auch von vielen Frauen ähm, sehr unterstützt werde, weil viele einfach sagen, es ist wirklich mal höchste Zeit, dass da auch mal jemand ähm, Weibliches vorne steht. Und zwar nicht nur jemand, der weiblich ist, sondern auch tatsächlich ähm, zwei noch relativ kleine Kinder hat und so auch zeigt, dass es durchaus auch möglich ist, dass man im Jahr 2020 tatsächlich Familie, Beruf und Ehrenamt noch irgendwie vereinbaren kann. Ähm, was sind denn da eine Fragen? Was
0: würdest du denn Frauen sagen? Wie kriegt man denn das hin? Ist das trotz Kindern oder ist das
1: eigentlich äh, zwar eine Herausforderung vielleicht, aber äh, auch kein Hexenwerk? Also die Frage hat sich einfach nie gestellt, ob das eine ein Ausschlusskriterium für das andere sein könnte. Im Gegenteil, ich finde, ähm, je mehr. Erfahrung man auf verschiedenen Gebieten mitbringt, desto wichtiger oder desto wertvoller ist es auch für die politische Arbeit. Also ich glaube, ich habe nochmal, wie Manuel schon sagt, ich bringe nochmal eine ganz andere Sicht ähm, auf Themen wie zum Beispiel Familienpolitik oder sowas mit, einfach weil ich aus eigener Erfahrung sprechen kann. Es ist eine Sache, ob ich etwas theoretisch auf dem Papier lese oder ob ich es tagtäglich erlebe. Also jetzt nur ein Beispiel ich weiß noch, als ich keine Kinder hatte, da wurde bei uns auch im Stadtbezirk immer das Thema Spielplätze, Sauberkeit, Sicherheit thematisiert. Ja, da denkt man, ist schon wichtig, aber was es tatsächlich bedeutet, das merkt man wirklich, wenn man mit zwei kleinen Kindern dann montags auf dem Spielplatz steht, wo noch die Scherben vom Alkoholkonsum vom Wochenende rumliegen, da bekommt man einfach einen neuen Blick drauf.
0: Was steht euch denn jetzt im Wahlkampf bevor? Was kommt da jetzt auf euch zu?
1: <lacht> Wisst ihr das überhaupt? Also wenn, wenn die Hörer jetzt eure Gesichtsausdrücke sehen könnten. Das ist ja das Erstaunliche an diesem Wahlkampf, dass ähm, wir es tatsächlich nicht wirklich wissen, weil keiner von uns hat unter Corona-Bedingungen jemals einen mhm. Wahlkampf gemacht. Ähm, unter normalen Voraussetzungen hätte ich gesagt, wir werden ganz, ganz oft an Wahlkampfständen in der Stadt präsent sein, in den Vororten. Wir werden ganz viele Haustürwahlkämpfe machen wir werden ganz intensiv das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Ja, das sind alles Sachen, die sind jetzt mit einem mehr als dicken Fragezeichen versehen. Also natürlich wird es, muss es viele Online-Formate geben. Zum Beispiel dieser Podcast ist ja auch eine tolle Möglichkeit, auch unter Corona-Bedingungen sozusagen mal mit den Menschen in Kontakt zu bekommen. Ich glaube, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch ein Stück weit vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Rolle zurückmachen, indem wir vielleicht doch mehr verstärkt auch wieder auf Printprodukte, Flyer, ähm, Briefe etc. setzen werden. Aber ich glaube, wir werden uns alle davon überraschen lassen, was die nächsten Wochen und Monate einfach so mit sich bringen.
2: Also das kann ich nur teilen. Also ich glaube, vor einem Jahr hätten wir beide gesagt, wir haben ausreichend Wahlkampferfahrung. So viel kann uns da gar nicht mehr überraschen. Ähm, jetzt ist die Überraschung da, weil ein... Sehr stark konzentrierter Online-Wahlkampf, wie es sich ja abzeichnet. Ähm, ja, also den, den hat noch gar keiner der dann antretenden Parteien in der Form gemacht. Wieso auch? Ähm, die, die Nachfrage war in früheren Jahren ja eine andere.
1: Also diese Online-Formate haben ja noch einen anderen Vorteil. Also möglicherweise erreiche ich damit, wie du schon sagtest, ja auch Menschen, die ich vielleicht sonst ähm, nicht erreicht hätte, weil ihnen einfach die Uhrzeit der Präsenzveranstaltung nicht passt. Oder jetzt denke ich mal an meine Situation. Mit zwei kleinen Kindern kann man natürlich auch nicht überall ähm, auf jeder Präsenzveranstaltung sein. Aber was man sehr gut machen kann, ist, man kann sich von zu Hause aus ähm, in eine Online-Veranstaltung einwählen und ähm, zugucken. Und das bietet, glaube ich, nochmal ganz neue Möglichkeiten, auch neue Wählerschichten zu erreichen. Dabei dürfen wir natürlich nicht die vergessen, die über keine Online-Zugänge verf verfügen. Deswegen habe ich ja gesagt, wahrscheinlich an der Stelle auch wirklich nochmal mal die, die zielgruppenorientierte Ansprache mit Briefen und Flyern. Aber es ähm, ist ja wie so oft, jede Veränderung bietet ja auch eine Chance.
2: Wir werden sicherlich verschiedene Kanäle nutzen, um mit den Bürgern ähm, der Landeshauptstadt Wiesbaden ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ich bin auch frohen Mutes, dass diese Angebote auch ähm, ja, angenommen werden im erheblichen Maße.
1: Das wäre toll. Wir haben ja auch als CDU tatsächlich ja auch schon ein Zeichen dadurch gesetzt, dass wir unseren ähm, kompletten Programmprozess zum Kommunalwahlprogramm ähm, tatsächlich ausschließlich online ähm, angeboten haben. Wir haben ja allen Wiesbander Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gegeben, sich ähm, mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. Die Resonanz kann sich absolut sehen lassen. Also über 160 ähm, Menschen und zwar tatsächlich nicht nur aus der Partei, sondern wirklich aus der Mitte der Stadtgesellschaft haben ihre Beiträge eingebracht ähm, und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze, den Entwurf zu äh, finalisieren. Also ich finde es ganz toll an der Stelle.
0: Also ich drücke euch ganz fest die Daumen. Wir werden euch natürlich alle mithelfen. Und ähm, wer weiß, äh, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ist ja so ein bisschen spontan. Aber vielleicht treffen wir uns dann so kurz vor äh, der Wahl einfach nochmal zu einem, zu einem Podcast und ähm, trauen uns mal über die Erfahrungen auf, die, die wir dann gesammelt haben in der Zeit.
2: Sehr gerne. Ja, von mir aus auch sehr gerne.
0: Dankeschön.
1: Danke. Danke. Danke.
0: Ja, das war ja unser Auftakt zur Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl. Ich danke sehr fürs Zuhören. Und wenn Sie das jetzt hören, heißt das ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass Sie die ganze Folge gehört haben. Deshalb wüsste ich jetzt natürlich total gerne, wie Ihnen die Idee dieser Reihe gefällt. Was Sie besonders interessiert hat, was vielleicht auch nicht. Und was Sie sich vielleicht für die nächsten Folgen wünschen. Wenn Sie mögen, geben Sie uns gerne eine Rückmeldung direkt an mich unter podcast-wiesbaden@gmx.de. podcast-wiesbaden@gmx.de. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.